0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weißbach und Sinje Norland, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo, liebe Sinje. Hallo, liebe Juli. <lacht> Ach, es ist schön, dass wir uns heute hier wieder treffen. Und ja, gerade bei allem, was unsere Welt gerade erschüttert, finde ich, tut es so gut, hier zu sein. Ja, ähm, ja ich finde, es liegt so viel Ohnmacht in der Luft, so viel Fassungslosigkeit und Angst und Sorge und immer diese große Frage: Wohin gehen wir? Und ja, wie konnte der Frieden, den wir in Europa seit so vielen Jahrzehnten als Garantie ansahen, plötzlich so fragil werden? Und was bedeutet das für uns? Und ja, immer so, ja, so viele Fragen gerade da. Was können wir tun und mm. in welcher Welt wollen wir leben? Und bei so großen Fragen haben wir uns natürlich auch gefragt, ob wir jetzt überhaupt äh, über Kreativität sprechen können und über den kreativen Flow, ähm, ob das passt und sind aber zu dem Schluss gekommen, dass uns dieses Gespräch heute ganz besonders gut tun wird, weil die Kreativität eine so, so große Kraft hat und weil sie uns mit uns selbst verbinden kann und Brücken bauen kann zum anderen. Und wenn diese Welt gerade etwas braucht, dann sind es definitiv Brücken. Ja, das stimmt. Ja, und wir haben heute einen ganz wunderbaren
0: Gast in unserem Podcast. Sie ist sozusagen die Fürsprecherin des kreativen Flows. Ihr Name ist Roberta Bergmann. Bevor wir sie euch gleich vorstellen, wollen aber auch wir nochmal in das Thema kreativer Flow ein Stück weit eintauchen. Ähm, deshalb an dich die Frage, Juli. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, dass der kreative Flow eher aus einem Mangel oder aus der Fülle heraus
1: entsteht? Und kannst du in Zeiten wie diesen überhaupt kreativ sein? Also für mich ist die Kreativität wirklich immer eine große Stütze, eigentlich in allen Emotionslagen. Weil, ähm, ja, wenn es hart auf hart kommt, ist sie da und, äh, und wenn, wenn es mir gut geht, ist sie auch da. Also mhm. mir hilft es sehr, dass, ähm, ja, dass ich durch den kreativen Flow oder die Kreativität die Anbindung zu mir selbst nicht verliere. Und eben auch das, wofür mir die Worte dann vielleicht fehlen, so zu kanalisieren, ähm, dass es sich halt nicht in mir ausbreitet wie so ein Schwelbrand und dann so vor sich hin gärt, Sondern, dass ich halt diese Schwere oder die Angst, die ich fühle, auch also erstmal bewusst fühle und äh, das aber dann auch loslassen kann, weil mich das sonst äh, total niederdrücken würde, wenn ich es halt nicht erkennen würde, dass es da ist. Und mm. ich finde, dafür ist für mich zumindest die Kreativität ein ganz großes Ventil. Und also ich muss sagen, so, ja, der kreative Flow ist eigentlich ein echtes Wunder, weil das ist wie so ein Feuer, was mir dann an, in mir dann angeht, ähm, gerade wenn ich vor Herausforderungen stehe oder mittendrin sitze. Ähm, weil ich finde nämlich schon, dass wenn ein Mangel da ist oder eine große Herausforderung, dann setzt das manchmal unglaubliche Ressourcen frei und es kann sich dann wirklich in eine Kraft umwandeln, die mir selber halt auch Kraft zurückgibt. Ja, und ja. wenn mir was fehlt, also selbst jetzt zum Beispiel was ganz Triviales wie nur ein Stift oder eine bestimmte Farbe, dann, dann muss ich halt um die Ecke denken und dann muss ich auch um die Ecke fühlen sozusagen. Ah. Und ähm, mm. ja, dann bringt das so mein Gedankenkarussell aber zum Stillstand und dann eröffnen sich neue Blickwinkel und ja, dann spüre ich halt auf einmal mich selber wieder auf neue Weise und dann fühle ich vielleicht sogar auch ja, so eine Art angenehme Leere. Also eigentlich mm. kann auch kreativ sein, so ein bisschen wie eine Meditation sein, finde ich, weil ich dann. Ja, und dann bin ich halt, wenn es gut läuft, bin ich dann tiefer mit mir selber verbunden und fühle auch Hoffnung und, und fühle auch, dass es mir ganz viel Kraft gibt, einfach nur ich in diesem Moment zu sein und ähm, nicht reagieren zu müssen. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja das, was uns oft so stresst auch in der Welt. Dieses, oh Gott, draußen ist jetzt gerade alles anders, als wir es kennen und jetzt muss ich reagieren. ja Und ich finde, das Reagieren kostet unfassbar viel Kraft. Und wenn ich aber halt nicht reagiere in dem Moment oder vielleicht auch nicht Nachrichten gucke oder nicht aufs Telefon reagiere, dann ist das zwar, ist das auch kein Ignorieren, sondern eher ein bewusstes Krafttanken für die Herausforderungen, die halt definitiv da sind. Und ja, wenn ich dann auch merke, dass Emotionen hochkommen oder welche das auch sind, dann kann ich halt entscheiden, ob ich die loslassen will oder vielleicht auch festhalten möchte, wenn es Gute sind oder auch Negative, mhm. wenn ich die festhalten möchte in einem Song oder in einem Bild. Und ähm, ja, dann kommt so eine innere Weite, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Fläche mit Farbe ausmale. Das ist so, das, da kommt was ganz so Meditatives in mir und dann verändert sich mein Blick und ja, dann fällt es mir halt plötzlich auch wieder ein, dass ich halt doch Hoffnung habe und dass ich Vertrauen habe, dass, ja, dass Dinge sich auch ändern können und ähm, mm. das gibt mir dann ganz viel Halt ähm, und dann, dann stelle ich halt auch fest, dass es so wichtig ist, halt nicht in der Angst zu sein, weil Angst halt keine Perspektive sieht und die brauchen wir aber. Ja. Und deswegen... Ja, das, das, also für mich ist der, der kreative Flow ein tolles Ventil, um, um mich zu ankern. Ja. Und ja, dazu habe ich auch passend meinen heutigen Song äh, mitgebracht, La Pluie. Ähm, in dem geht es nämlich genau darum, ohne Angst den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist.
2: C'est la pluie ce soir.
1: deine Beziehung zum kreativen Flow? Ist die Kreativität ein Werkzeug für dich, auf das du auch gerade in so intensiven Zeiten wie diesen zurückgreifen kannst oder fällt es dir jetzt eher schwer, in den kreativen Flow zu kommen?
0: Also für mich ist es tatsächlich beides. Wir haben über das Thema ja Inspiration ja schon in Verbindung mit den äußeren Umständen schon öfter gesprochen und ich erinnere mich auch an unsere Folge über das Glück, wo es ja auch unter anderem um die Frage gegen, was eigentlich zuerst da ist, die Kreativität mhm. oder das Glück. Und ähm, in so aufgewühlten Zeiten wie diesen äh, werde ich persönlich tatsächlich eher zu so einer Art Sammlerin, ähm, also ja Sammlerin von Gedankenbildern, Wortfetzen, äh, kleinen und großen Erkenntnissen über mich selbst und die Welt um mich herum und, und immer wieder auch von Fragen, ne? Fragen an das Leben, die sich ähm, in ihrer Komplexität für mich aber meist nur mit dem Herzen beantworten lassen. und ähm, mit meinen inneren Antworten auf diese Fragen versuche ich in Kontakt zu treten und das empfinde ich dann als sehr heilsam. Ähm und äh, ja, es entsteht für mich also vielleicht kein kreativer Flow im herkömmlichen Sinne, aber es entsteht ein, ein Sammelbecken, aus dem ich dann zu einem späteren Zeitpunkt schöpfen kann und ja. Ähm ja, und natürlich gibt es auch Momente, in denen die innere Antwort mit so einer Vehemenz spricht, dass der kreative Flo dann doch schneller kommt als gedacht, aber das ist halt immer unterschiedlich bei mir. Ich glaube, solange ich, du erwähntest ja auch schon das Wort Angst äh, gerade eben, ich glaube, solange ich, ich der Angst nicht zu viel Raum gebe und, und die Dinge nicht mit einer Erwartung betrachte, sondern ihnen mit, offen, mit Offenheit begegne, äh, hat der kreative Flo definitiv eine Chance und äh, ja wenn ich allerdings im Panikmodus bin, dann lähmt mich diese Situation und ich fühle mich blockiert. Also ja, es kann also durchaus beides passieren, aber es gibt äh, in jedem Fall dann irgendwann diesen Moment, in dem sich die Kreativität Raum macht. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, denn äh, ja, dieses kreative Ventil ermöglicht es mir, äh, alles, was da im Inneren in mir brodelt, zu transformieren und in etwas Größeres zu verwandeln. Und schon allein dieses Wissen gibt mir ganz viel Kraft und Lebensmut, ja. Deshalb, also ich frage mich auch, also oder ich habe mich schon auch gefragt, so ähm, können wir kreativen Menschen halt generell besser mit solchen Situationen umgehen, weil wir einfach so flexibel in, ja, in unseren Emotionen und äh, ja, keine Ahnung, in unserem Sein sind.
1: und ähm, ja. ja, ich glaube auf jeden Fall, dieses damit verbunden sein hilft, glaube ich. Also ich glaube, dass ne, die Kreativität sich mhm. ja sehr an sich selber oft erinnert und ich glaube, dass ist halt ein super wichtiger Anker in solchen Zeiten, wo ja. man halt das Gefühl hat, von außen, also es reißt so viel an einem und wenn man sich halt dann nicht zerreißen lässt, weil man halt sozusagen am Stück bleiben kann durch die Kreativität, hat man, glaube ich, ja, man steht halt fester in der Welle, mhm. sozusagen.
0: Ja. ja, definitiv. Deswegen, mhm. ja, ich
1: finde das Sammelbecken ist ein tolles, tolles Bild, weil du weißt halt, irgendwann wirst du da eintauchen und dann, ja. <lacht> dann kommt was richtig genau. Gutes raus. Ja, so und nun möchten wir euch das kreative Multitalent Roberta Bergmann vorstellen. Roberta ist Autorin und Designerin, Gestalterin, Künstlerin und Illustratorin. Ihre Bücher, die Grundlagen des Gestaltens, Kopffrei für den kreativen Flow und die Praxis des Gestaltens sind zu Standardwerken für den Gestaltungsbereich avanciert. Auch im wunderbaren Kunstanstifter Verlag sind einige von ihr illustrierte Bücher zu finden. In ihrem Podcast »Der kreative Flow« öffnet Roberta den Kreativraum für alle, die Lust haben, selbst den kreativen Flow zu leben. Und was es damit auf sich hat, das finden wir jetzt heraus. Liebe Roberta, wie schön, dass du heute in unserem virtuellen Wohnzimmer zu Gast bist. Für diejenigen unter unseren HörerInnen, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen und, das wollen wir natürlich immer gerne wissen, ähm, wer bist du und was bedeuten die Worte Wahrhaftigkeit und Vehemenz für dich? Ja, erstmal herzlich, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich
3: sehr, bei euch im Podcast zu Gast zu sein. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin gelernte Designerin. Ich habe ein Diplom im Kommunikationsdesign gemacht vor vielen, vielen Jahren und mich Ebenfalls vor vielen Jahren selbstständig gemacht. Meine erste Firma hieß Tatendrang Design mit vier anderen kreativen Designerinnen zusammen. Wir hatten auch zwei Ladengeschäfte, ein eigenes Label und haben deutschlandweit unsere Illustrationen auf diversen Produkten verkauft. Und meine zweite Firma, die ich gegründet habe, diesmal alleine, heißt Der Kreative Flow. Und dazu gehört auch der podcast den ihr schon genannt habt und auch einen Blog, den ich regelmäßig bespiele und schreibe über Kreativität. Genau. Und ich bin Autorin diverser Sachbücher und das macht total Spaß. Ich wollte immer schon gerne schreiben und seit ja, fast zehn Jahren mache ich das jetzt auch. Wahnsinn. <lacht> genau. Und die Frage war ja, was bedeutet Wahrhaftigkeit und Vehemenz für mich, nicht wahr? <lacht> ähm, also Wahrhaftigkeit ist für mich so ein bisschen auch ähm, ehrlich zu sich selber zu sein, also ja, nicht sich zu verstellen, ähm, dass das alles mhm. direkt ist oder die Gefühle direkt sind und Vehemenz, ja, damit kann ich sehr viel anfangen. Ich sage ganz oft aber nicht Vehemenz dazu, sondern Leidenschaft. Mhm. Irgendwie mag ich das Wort Leidenschaft sehr gerne, auch wenn das in der Psychologie jetzt gar nicht so positiv konnotiert ist, ähm, weil das auch immer was Manisches hat. Und äh, mhm. ich mag aber das Wort Leidenschaft sehr gerne, weil auch das Wort Leiden drin steckt. Und nicht, <lacht> dass ich jetzt äh, gerne leide, aber das Leiden gehört schon zum Kreativsein für mich dazu. Und daraus können sich eben ganz tolle Dinge entwickeln. Und ich glaube, darüber werden wir auch heute reden, ähm, über, über die Leiden der Roberta B. <lacht> <lacht>
1: Wow. Sehr ja. schön, ja. Genau. ja. Wir freuen uns drauf. Total.
0: Ja, herrlich. Ähm, Juli hatte ja schon gerade die ganzen äh, Bereiche sozusagen äh, ja aufgezeichnet, in denen du dich so ähm, bewegst. Also ja, sowohl Autorin, Illustratorin, also und, äh, und unter anderem auch der Podcast, über den ich dich kenne, äh, mit ja, großer, dazugehöriger Community auch. Ähm, Dabei ist der kreative Flow ja nicht nur äh, das Thema, sondern offensichtlich auch der Antrieb für dich. Wie genau definierst du den kreativen Flow und woher weißt du, dass er da ist und was braucht es,
3: damit er bleibt? Mhm. Das sind ganz schön viele Fragen. Also erstmal,
0: ja, ja wir äh, fangen
1: wir mal um, nicht so uns kurz zu fassen.
3: <lacht> <lacht> fangen wir vielleicht mal mit, mit, äh, wie definiere ich den an? Also ich habe ähm, in Vorbereitung auf mein zweites Sachbuch, Kopf für den kreativen Flow, daher kommt nämlich die Idee zu meiner zweiten Firma sozusagen, mhm. ähm, habe ich halt recherchiert, was ist Flow, was ist Kreativität und es gibt ja auch verschiedene Wissenschaften, die sich damit auseinandersetzen und der bekannteste Flow-Forscher, der auch diesen Begriff geprägt hat, äh, ist leider letztes Jahr gestorben, heißt äh, Mihaly, Jackson Mihaly und er hat den, den Flow sozusagen definiert und sagt, das ist eben ein Zustand, ähm, der jetzt nicht nur Kreative befällt, sondern eigentlich alle Menschen, die etwas leidenschaftlich tun. Da sind wir nämlich wieder dabei. Mhm. Und es ist ein Zustand, in dem wir sehr in dem, in dem aufgehen, was wir gerade tun, also in der Tätigkeit. Sei es jetzt das Laufen, das ähm, Malen, das Bügeln, also in eigentlich jeder Tätigkeit kann man in den Flow geraten und der äußert sich so, dass man alles um einen herum vergisst, die ähm, es ähm, ja einen neugierig macht, wo was passiert, also man ähm, hat eine gewisse Anspannung, Freude mhm. an der Sache Gleichzeitig ist man aber auch entspannt, sodass man jetzt keine Angst hat vor der Aufgabe, die man da gerade bewältigt. Also es ist so eine, so eine gute Balance ähm, auch zwischen einer Herausforderung ähm, und äh, einer Tätigkeit, die man vielleicht auch schon ein bisschen kann. Ne? Also es darf einen nicht mhm. zu sehr über- oder unterfordern, kann man ja, auch sagen. Ja, ja, stimmt. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Flow sagt man auch, kann man so nach... 15 bis 20 Minuten kommen. Ich glaube sogar auch schon früher. Also ich mache jetzt seit einigen Wochen, Monaten ähm, täglich Aktzeichnen online und habe festgestellt, das sind nur ganz kurze Sessions, teilweise nur 15 Minuten. Und ich bin da eigentlich schon ab der, ich würde mal sagen, dritten, vierten Minute im Flow. Also dass ich dann schon alles vergessen habe, weil ich auch so fokussiert bin und mich dann wirklich auf diese eine Sache, dieses Abzeichnen konzentriere. Also von daher würde ich sagen, aus meiner Erfahrung kommt der Flow vielleicht auch schon früher. Das kann man wahrscheinlich auch trainieren. Ne? Da
1: dachte ich auch gerade so die Übung des Flows sozusagen. Genau. Ja. ja.
3: Und dann war ja noch eure Frage, wie mache ich das? Also wie komme ich in den Flow? Ich brauche bestimmte Grundvoraussetzungen. Das heißt, ich muss selber das Gefühl haben, dass ich mir jetzt die Zeit nehmen darf. Also manchmal ist man ja auch so unterschwellig, gestresst, hat keine Zeit oder keine Ruhe, mhm. ähm, obwohl es jetzt nicht ruhig sein muss, ne? aber man muss oder ich muss, in, ähm, um bereit dafür zu sein, jetzt was Kreatives zu machen und da auch in den Flow zu kommen, darf ich nicht, Schon das Gefühl habe ich, muss gleich wieder aufhören. Also, so eine gewisse ja. Leichtigkeit brauche ich. Und einen ähm, Raum. <lacht> Ein Raum, genau. Und damit Nimmst
0: du dir diesen Raum ganz, entschuldigung, aber ganz offensichtlich. Also hältst du dir Zeitfenster sozusagen frei, ähm, die du ganz konkret in deinen Tagesablauf einplanst oder ähm, ergeben die sich oder
3: auch nicht? Meistens ergeben die sich, weil ich gar nicht, mhm. ähm, das darf ich gar nicht erzählen, weil ich auch immer sage, man muss <lacht> den Tag planen und so weiter. Ach, jetzt kommt die Wahrheit. Das geht nur für die anderen. <lacht> nee, also ganz oft ist es auch so, dass ich spontan entscheide, was ich an dem Tag mache oder ich fange mit etwas an und merke, es funktioniert nicht. Ich komme da eben nicht in den Flow. Und wenn ich die Freiheit habe, dann wechsle ich einfach in die nächste Flow-Gelegenheit oder in die nächste Aufgabe, in der sich vielleicht Flow ergibt. Und so ja. finde ich eigentlich intuitiv heraus, aber ich bin auch ein mega intuitiver Mensch, was an dem Tag gut läuft. Und das mache ich dann. Und da ich ja, habt ihr ja schon gesagt, so viele verschiedene Dinge mache, kann ich mir halt auch sehr gut gefühlsmäßig aussuchen, was, worauf ich Lust habe. Und wenn ich merke, irgendwo geht gar nicht. Also ein bisschen Anstrengung sollte, sollte man schon an den Tag legen. Aber wenn man halt merkt, es ist nur anstrengend, dann kann man auch oder kann ich auch aufhören und kann auch sagen, dann mache ich jetzt was anderes, was mir vielleicht heute leichter fällt. Also es gibt Tage, da kann ich total gut Bücher schreiben, weil die, ähm, auch die Ruhe da ist oder es auch auf der Straße zum Beispiel nicht laut ist vor meiner Tür. Das geht nämlich zum Beispiel gar nicht, ne? wenn ich so von außen Geräusche habe. Ich bin auch ein hypersensibler Mensch. Und ähm, mich, mich gehen Geräusche total genau an. <lacht> genau. Und äh, dann, dann wäre das halt ein, also so ein Baustellentag, sage ich mal. Das wäre jetzt äh, kein Tag, wo ich
1: schreiben würde, sondern da würde ich was anderes ja. machen. Mhm. Sehr spannend. Also hast du jetzt schon ein bisschen gesagt, welche Voraussetzungen du brauchst. Ähm, gibt es auch noch so innere Voraussetzungen? Äh, oder gibt es also was den Flow besonders begünstigt? Und äh, würdest du auch sagen, dass der kreative Flow oder die Kreativität an sich für dich auch ein Werkzeug sind, damit du schwierige Zeiten gut durchstehst? Also zum Beispiel jetzt gerade mit allem, was in der Welt los ist, hilft dir dann deine Kreativität auch, so eine Balance zu halten? Auch wieder mehrere Fragen. Ja, es ist hier, das ist so bei uns. <lacht> das ist so. Da muss, das,
3: muss ich auch noch äh, versuchen, mir das alles zu merken, <lacht> was in dieser Frage war. Ähm, das Schlimme ist, wir nehmen ja, darf ich das verraten, wir nehmen abends auf. Ich funktioniere abends mhm. eigentlich überhaupt nicht mehr so äh, schnell. Du mit machst den, es aber sehr Denken und so. <lacht> Ja, aber ich merke jetzt schon, dass ich gerade überlegt habe, was hat sie am Anfang bei der Frage, was war mhm. da? <lacht> und
1: was sind die Voraussetzungen? Genau. Die inneren, ja, genau. Die inneren für Voraussetzungen
3: Flow. für Flow. Ja, die gibt es natürlich. Also ähm, ein innerer Antrieb, das nennt sich ja intrinsische Motivation, mhm. ist natürlich viel mhm. besser als eine extrinsische. Sei es, ne, dass mir jemand halt sagt, du machst das heute, weil ich möchte das Ergebnis dann und dann haben. Ähm, das ist Macht mich jetzt nicht so flowfreudig oder macht mich jetzt nicht so glücklich. Also intrinsische Motivation aus sich selbst heraus, das machen zu wollen, ist eine tolle Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Also Neugier, äh Bock. Äh ja, aber das hat eigentlich auch fast jeder Kreative, wenn er er oder sie das nicht hat, sollte er mal überlegen, ob es der richtige
0: Beruf ja, ja. ist,
3: würde ich sagen. Also das ist noch so die leichteste Aufgabe. Manchmal sind aber, wie du sagst, Verhinderer von Flow auch so ähm, innerer Stress oder äh, mhm. Unruhe oder Dinge, die von außen kommen, die man nicht beeinflussen kann. Also ich bin sowieso ein ziemlicher Kontrollfreak oder ich möchte die Illusion haben, dass ich alles unter Kontrolle habe und alles selber bestimmen kann. Aber es ist ja eigentlich... Quatsch, also es ist ja eine Illusion, ich habe ja eigentlich so gut wie gar nichts unter Kontrolle, mhm. aber das merke ich die meiste Zeit nicht und dann komme ich damit gut zurecht, wenn ich aber wenn solche Ereignisse wie ein drohender Weltkrieg oder eine Pandemie m, ja, auf einen zukommen, dann merkt man ziemlich schnell, dass man das nicht vieles nicht unter Kontrolle hat und dann wird es eben auch schwierig sich auf die Kreativität oder auf die Aufgaben, die man hat, ne? als, als professionell mhm. arbeitender, kreativer zu konzentrieren. Ja. Dann wird es schwer. Dann muss man halt versuchen, das für eine Zeit auszublenden, sich zu, kontro äh, sich zu mhm. nicht zu kontrollieren, sondern ähm, sich zu fokussieren auf das, was man jetzt machen will. Und zu versuchen, das einfach... Weil die Probleme gehen ja nicht weg, aber sie haben auch zwei, drei Stunden Zeit. Ne? Also die sind ja später auch noch da. Also kann man auch ja. sagen, es ist jetzt nichts. Ne? Es gibt doch dieses dringend und äh, wichtig und äh, sofort zu erledigende. Ähm, und ja, diese, diese Weltprobleme, die sind halt für die Welt dringend, aber für mich in dem Moment nicht. Also haben die auch Zeit mhm. und ähm, das ist vielleicht so ein ganz guter Trick dann zu sagen, ich mache jetzt erstmal mein Ding, weil das ist wichtig und das ist dringend und ja. das muss ich tun. Und mit, der, mit, der, mit dem Weltschmerz und, und äh, dem Weltkrieg kann ich mich auch noch in drei Stunden wieder beschäftigen.
2: Mhm.
3: Vielleicht das so als Trick. Mhm. Und äh, ja, Kreativität hilft natürlich auf jeden Fall, wenn man es zulässt. Auch solche Situationen, wie wir es jetzt gerade haben mit der Ukraine und, und Russland, solche Momente zu bewältigen. Also zu sagen, mhm. ähm, ich verarbeite das jetzt. Also ich habe in den letzten Tagen so viele Friedenstauben gesehen auf Social Media. Und ja, ich glaube, da war, auch, da war auch wirklich ganz viel Bewältigung und Auseinandersetzung. es ist halt einfach unsere Sprache. Und ich sind mit Sicherheit auch viele Songs entstanden in den letzten Tagen. Ähm, und viele ja. Gedichte und, und Texte. Ich glaube, das ist halt dann einfach der Kanal, den wir haben und den wir auch brauchen, um damit umzugehen.
1: Ich finde, das schafft auch so eine Verbindung. Also ich finde, das ist ja das, was Kreativität auch so toll kann. Also mhm. nicht nur nicht mit mir selber verbinden, sondern auch mit meiner Umwelt. Ja, es und ich ist auch nonverbal. So, ne? Ja, ähm, es, es schwingt so viel mit. Das so wiedererkennen irgendwie. Ja. So, man ja. entdeckt sich in der Friedenstaube des anderen wieder und weiß dann so, das ist, wir sind irgendwie doch eine Familie. Und ich finde, das ist ja. so eine schöne... Eine total gute Erinnerung. Also schade, dass wir manchmal so lange brauchen und dass es immer erst so extrem werden muss in der Welt, bis wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich alle zusammen <lacht> gehören. Ja, ja das stimmt. Ja, aber schön, dass du da einen Weg auch, also
0: dass du einen Weg für dich gefunden hast, sozusagen trotzdem in diesen Flow zu kommen und weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für ganz viele auch interessant, also wie... Wie schaffe ich das? Weil ich kenne das auch von mir selbst. Ich habe ganz viele äh, Ideen und bin ganz inspiriert von von Dingen, die passieren gerade aktuell, aber dann wirklich in diesen Fokus reinzukommen und das auch wirklich dann ne, umzusetzen, fällt mir dann auch persönlich sehr schwer ähm, in dem Moment, wo es gerade, wo die Welt äh, auseinanderbricht. Ähm, mit, mit all diesen äh, kreativen Bühnen, die du so gestaltest und bespielst, woher nimmst du deine Energie? Das frage ich mich immer wieder. Und, ähm, und gibt es ein Lieblingsprojekt, an, an dem du gerade arbeitest und das dich besonders erfüllt?
3: <lacht> also ich habe mal in einem Podcast gesagt, die Energie ergibt sich eigentlich aus den Projekten. Also dadurch, dass ich mhm. was mache, wird ja Energie freigesetzt und die kann ich wieder nutzen, die motiviert mich selber so, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Also ich habe eigentlich immer mehr Energie als ich verbrauche, weil ich immer mache. Ja, ja. Yeah. Also das, was ich tue kreativ, das kostet eigentlich nicht viel Energie. Da sind weil andere mit Freude Sachen, machst, die ne? viel mehr, also ne, die, die machen eigentlich mehr Energie. Die Sachen, mhm. die Energie kosten, sind eher so dieser ganze bürokratische äh, Rattenschwanz, der da hinten dran hängt oder Aufgaben, die man einfach nicht mag, wie die Webseite aktualisieren oder ähm, <lacht> oder die Buchhaltung ja. machen oder so. Das, das ist wirklich was, da hat man hinterher das Gefühl, man ist total, oh, was ich mich jetzt damit wieder Ausgelaugt. beschäftigt habe, stundenlang. Ja. Ja. Das sage ich ja nicht, wenn ich an einem Projekt gesessen habe und drei Stunden gezeichnet habe, sage ich ja nicht hinterher. Oh, ich bin fix so fertig. Ich habe drei Stunden gezeichnet. Denkt man so, yay, geil, ich habe heute drei Stunden gezeichnet. Ich, hab, ja, oh, ich könnte jetzt ja. noch ewig weitermachen. Also das ist so eine ganz andere Energiekurve irgendwie. Ja,
1: es nährt sich so selbst irgendwie. Das ist echt genau, toll. Genau, das nährt sich selbst.
0: Ja, das sagt man ja auch bei Kindern. Also das, was wenn wenn Kinder spielen, also Kinder kriegen deshalb ja auch irgendwie nie einen Burnout. Da gibt es ja also, weil, weil sie immer das sozusagen tun, was was ihnen Freude macht. Und ich glaube, wenn man immer, wenn man in der Freude ist, quasi dann dann erreicht man diesen Zustand wahrscheinlich auch nicht, dass man einfach ausgebrannt ist, weil es einen einfach so erfüllt und wie du sagst, auch mehr Energie schafft als, mhm. als verbraucht.
3: Ja, außer ja. dass die Freude zur Sucht wird und man es dann übertreibt. Mhm. Ich glaube, dann kann es auch krank machen ja. sein. Und ich glaube, wir Kreativen haben auch äh, so, ein, so ein, eine höhere Anfälligkeit zur Sucht, und zum sich da so reinzusteigern, da hätten wir auch wieder die Leidenschaft, die dann Leidenschaft. Ja. Ähm, aber ja, also vielleicht sollte man mal überlegen, dass alle, die Burnout haben oder unzufrieden oder unglücklich sind oder sich energielos fühlen, dass die mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht die falschen Dinge tun. Ne? Also mhm. Vielleicht mal andersrum. Vielleicht sollten alle eher... Also das ist jetzt gar nicht, das klingt so nach Leistungsgesellschaft, das meine ich aber nicht. ne? Sondern mhm. ähm, ich glaube, es geht tendenziell denen besser, die halt Sachen machen, an denen sie Spaß haben. Das klingt, klingt so trivial, wenn ich das sage, aber...
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass viele das auch wissen, dass sie das Falsche machen, aber denen der Mut fehlt, den Schritt zu gehen, das zu ändern. Mhm. Ich glaube, da ist die Leistungsgesellschaft noch sehr präsent. <lacht> Mhm. Ähm, aber auch apropos ja Leistung tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, äh, Roberta, von deinem Fokus und auch dieser Beharrlichkeit und Konsequenz, mit der du deinen Weg auch gehst und mit welcher Klarheit du dein Wissen teilst ähm, in deinem Podcast und in deinen Büchern und in sozialen Netzwerken auch. Und ähm, sag doch mal, ist diese Zielstrebigkeit immer schon ein Teil von dir gewesen oder welchen Weg musstest oder durftest du gehen, um da zu sein, wo du heute bist? Das ist eigentlich eine Frage, nur mit einer langen Einleitung. Ja, ja.
3: Die, äh, ich habe jetzt eher gelacht, weil ich nochmal äh, die, die Leiden der Roberta B. jetzt auspacken kann.
1: Ja, dann, mach die Kiste
4: auf, Sehr wir sind gut. bereit.
3: Ja, also das sieht halt von außen betrachtet immer alles so, so einfach aus oder so glatt aus oder so erfolgreich aus oder so. Aber man sieht ja. Also ich finde auch, es
1: sieht nach Arbeit aus. Ja, also nach ich Arbeit Arbeit sieht auch, dass, auch aus. Man sieht, dass du fleißig bist. Ja, das sieht man ja, auch. Ja, das ist ja also. schon mal. Das ist, ist,
3: bin ich auch. <lacht> Kann ich mich nicht mal selber loben.
1: Nee, ja, also,
3: man sieht ja ganz viel nicht, was ja. nicht mhm. funktioniert oder wo man verzweifelt, wo man scheitert. und. Ähm, aber eigentlich wissen das alle Kreativen, weil ich denke, dass es fast allen Kreativen so geht, dass sie eher mehr scheitern, als dass ihnen Dinge gelingen. Und trotzdem mhm. macht ein das ja nicht kaputt, sondern im besten Falle so wie bei mir meistens, wenn ich nicht total zerstört werde zwischendurch auch mal, dann macht einen das ja eigentlich stärker, als dass es einen jetzt dazu bringt, aufzuhören. Und ich würde sagen, also es gibt ja auch Leute, die haben total viel Glück auf ihrem Lebensweg. Ne? Die versuchen einmal irgendwas und es funktioniert gleich und die ähm, haben ihr erstes Buch entworfen und zeigen das einem Verlag. Der nimmt das sofort. Das ist natürlich auch der beste Verlag. Ja. Und äh, solche, solche Leute habe ich immer bewundert, weil ich bin definitiv kein Glückskind. Äh, leider mhm. nicht. Ich habe immer, ich musste, ich habe immer für alles sehr hart. Also es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, ich will es auch nicht pa pauschalisieren, aber für das meiste musste ich sehr hart kämpfen und mhm. äh, auch sehr beißen, wenn ich was erreichen wollte. Und ich bin auch ganz oft, das habe ich auch schon im Podcast öfter erzählt, abgelehnt worden. Also ich bin nicht das erste ja. Mal an der Kunsthochschule genommen worden, sondern erst, weiß ich nicht, beim x Mal an der x-ten Schule und ich bin nicht das erste Mal mit einem Buchprojekt zu einem Verlag gegangen. und Die haben gesagt, oh ja, Frau Bergmann, darauf haben wir gewartet. Genau.
1: Endlich kommen Sie. Hier. <lacht> Endlich.
3: Es gibt aber. Also ich habe Leute auf ja. der Buchmesse kennengelernt, die mir das genauso erzählt haben. Ja, und dann habe ich mal das versucht. Oder ich hatte auch mal eine ähm, Autorin im Podcast, die hat auch gesagt, sie hat sich da mal bei, dieses, bei diesem Stipendium beworben, weil eine Freundin sie so gedrängt hat. Sie hat sich auch gar keine Mühe gegeben, dem oh, wow. Antrag und äh, sie hat dann, ähm, das war so eine irre Summe, ich weiß nicht, ob das 100.000 oder 10.000, es ist ja beides viel Geld, aber es war unfassbar viel Geld und sie hat es eigentlich nicht haben wollen erstmal ne? Mhm. Hat es ja, dann natürlich genommen, aber es war so ah <lacht> oh, ja, okay, gut. Und ich dachte nur so, oh ey, wie oft habe ich mich schon auf Wettbewerbe oder Stipendien beworben? Ich und, auch, ja. Ähm, ja, also man muss es halt immer wieder versuchen und die, äh, es klappt ja dann auch manchmal, aber man sieht halt bei den meisten immer nur, dass es geklappt hat, aber man sieht ja nicht, wie oft es nicht geklappt hat. So, ja genau. Und so ist es bei mir auch. Also ich würde sagen, ähm, 20 mal fail und einmal klappt es dann oder so. Ja, ja, ja.
0: Ja, lustig. wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht über das Scheitern und da mhm. haben wir das auch so ein bisschen beleuchtet. Ne? Was, was hat es damit eigentlich auf sich und warum haben manche Menschen gefühlt viel mehr Glück als man selbst und ähm, ja, auch dann gesetzte Anziehung und so weiter. Das hatten wir da so ein bisschen auseinandergenommen. Glaubst du da so ein bisschen auch dran, dass jeder sein eigenes, ähm, ja, vielleicht sein eigenes Schicksal da so trägt? Also ist es ist so, weißt du, also irgendwie ist man, ist man ein Glückskind oder nicht? Oder wie ist nee, es, wie, eigentlich wie, wie ist du das
3: auch Quatsch. Ähm, ich habe jetzt neulich, also vor drei, vier Wochen aufgehört, ähm, so Aberglauben zu entwickeln. Ich hatte... <lacht> also von daher glaube ich eigentlich nicht, dass jemand per se ein Glückskind ist oder, oder so. Ja. Ähm
1: was für Aberglauben hattest du denn? Das finde ich jetzt sehr spannend. Ja, man sagt doch auch,
3: man kann sich vom Universum wünschen. Also ne, mhm. man muss sich was wünschen, mhm. sonst kann es ja nicht eintreten. Also man muss, ich habe auch mit äh, einer, einer, also einer Tatentrank-Kollegin, wir, wir haben immer gesagt, so jetzt müssen wir auch die mentale SMS verschicken. Dann muss sie bei mhm. demjenigen ankommen. Und äh, dann kann das erst sozusagen wieder zu mir zurückkommen als Erfolg. Also ne, wenn ich irgendwie bei, ich sag jetzt einfach mal ein Beispiel, ich möchte, dass der äh, Galerist auf mich aufmerksam wird, dann muss ich ihm eine mentale SMS schicken, dass er mal auf meine Webseite geht oder sich mal nochmal <lacht> ah, meine okay. Bewerbung rauszieht. Und ähm, genau, also das war wirklich auch so ein Moment, wo wir dann gesagt haben, so jetzt schicken wir es ab gesendet. so. Ja. Und es, ist, es war nur Quatsch eigentlich. Aber dadurch, dass wir da halt so fest dran geglaubt haben, ähm, haben wir auch dran geglaubt, dass es dann eher funktioniert. Und oft ja. ist es ja auch so, wenn man sich laut was wünscht, mhm. dann wird es vielleicht wahr, aber das ist vielleicht auch nur Zufall oder
1: weil wir halt die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man es für sich selber für möglich hält. Also ja. weißt du so, wenn man sich ja. selber überhaupt <lacht> erlaubt, dass das Projekt ja. klappt. Ja, aber ich glaube, also ich, also das, das bei mir hat es ja. auf jeden Fall was damit zu tun. Aber wenn ich nicht geht, denke, du dass es nicht denke, das es schon viel weiter sein. Nee, nein, aber also ich glaube, das ist nicht unbedingt der Garant dafür, dass es funktioniert. Ja, aber wenn ja. du von dir selber eigentlich von vornherein schon denkst, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist egal. Ich glaube, dann hast du eine andere Power. Dann ja. kannst du es lassen. Genau. Also man, und wenn du ja. aber denkst, so, das, das passt aber zu mir und ob es dann klappt oder nicht, wirst du dann, das wird das Leben dann zeigen. Aber wenn du es für dich nicht für möglich hältst, dann ist es glaube ich ja, keine. Ja, diese gute Einladung Motivation.
0: quasi aussprechen, ne? Also an das, an das, Glück und an das, ja. was <lacht> so, so, kann. Ja, so das so, Also das mache ich auf jeden Fall schon, hm. weil, ja. <lacht> ja spannend. Du hattest ja schon gerade eben das angesprochen, dass nach außen hin natürlich immer, also dass, dass das Außen nicht weiß, was ne, diese ganzen Scheitermomente und so weiter, die eigentlich da äh, so ablaufen. Wir haben ähm, gerade auch eine Folge gemacht über das äh, Thema Image. Ähm, deshalb auch die Frage an dich an dieser Stelle, wie viel Gewicht hat, hat das Thema Image für dich?
3: Inwiefern? Also mein, mein Image im Sinne von, dass ich eine Personenmarke bin oder dass ich etwas ausstrahle, was Leute wahrnehmen oder und
0: genau, also im, im Musikbusiness ist es ja zum Beispiel ähm, auch so, dass du dass du halt schon, ja, du du wirst ja irgendwann sozusagen, wenn du damit Geld verdienen möchtest, ein, ein Produkt mit dem, was du tust. Und ähm, im Allgemeinen, genau, hat so ein Produkt ja auch immer ein gewisses, gewisses Lebensgefühl oder was auch immer, was, was man halt vermitteln möchte. Also Julio und ich haben schon festgestellt, dass wir darin halt unfassbar schlecht sind, aber… Ähm, <lacht> Weil wir uns da nie mit beschäftigt haben und äh, genau erst jetzt äh, auch aufgrund dieser Folge und so, so ein bisschen tiefer eingetaucht sind. Ähm, ja, aber hast du dir da schon mal Gedanken für dich drüber gemacht oder ist das etwas, was ich, was, also vielleicht ist es ja auch in deinem Bereich gar nicht, weil du ja auch so, so breit aufgestellt bist, vielleicht ist es für dich auch gar nicht relevant, aber ähm, ja. Ähm,
3: da, da könnte ich jetzt auf ganz viele verschiedene äh, Arten drauf antworten. Ich fange mal so an, dass das schon natürlich eine Rolle spielt und dass es nicht gut ist, glaube ich. Äh, wenn man es rational betrachtet, um erfolgreich zu sein, so viele Dinge zu machen wie ich, also so viele Dinge öffentlich mhm. zu machen wie ich. Ich glaube, es wäre schlauer, smarter, nur eine Sache zu machen, weil die Leute diese Schubladen brauchen. Und ich, man kann mich einfach nicht in die Schublade Illustrator stecken, weil mhm. es gibt halt noch die Schublade Künstler, Autorin, Podcasterin, Kreativexpertin. Ich habe auch ganz lange war, ich hier als Fotografin gearbeitet. Also mhm. ähm, Fotoaufträge für Ko Kunst und Kultur gemacht. Und,
1: ähm, und Lehrauftrag hattest du ja auch noch. Genau, gehen,
3: ja. ja. Also ich, Das mache ich ja auch immer noch. Also, dass ich unterrichte oder Workshops gebe. Und das ist nicht Schlau aus Marketing-Sicht, weil die Leute das nicht verstehen. Was ist sie denn jetzt? Mhm. Sie macht mhm. alles, aber vielleicht nichts richtig.
1: Aber ist um. es nicht auch Marketing, das sagt, dass sie Menschen eher von Menschen kaufen wollen als von Maschinen, sage ich jetzt mal? Und ja, genau. Halt der Und da Mensch, würde ich. Eben, Bergmann genau. mit den Facetten. Also das Problem habe ich ja dann sonst auch. Das ist ja genau das gleiche Thema bei mir.
3: Ja, das, das meinte ich mit, ich könnte da auf verschiedene Arten drauf antworten. Also das wäre jetzt halt mhm. das eine, wo ich sage, das ist nicht so smart von mir, das alles unter meinem Namen zu machen und auch, auch mhm. alles zu veröffentlichen. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen getrennt ja. über verschiedene Webseiten und Überschriften, sage ich jetzt mal. Und ein paar Sachen habe ich auch abgeschnitten. Die sieht man nicht mehr. Also darüber denke ich schon nach, aber ich beneide halt immer die Leute oder die Kreativen, die mit einer Sache nur bekannt sind und mhm. vielleicht auch die sehr variantenlos, sage ich mal, immer wieder.
1: Ähm <lacht> Eigentlich ist das krass, Roberta, was du da gerade sagst.
3: <lacht> nee, äh, überhaupt nicht, weil ähm, die Leute, die eine Sache immer wieder machen und die kaum verändern ja klar, die sind leicht zu erkennen. Die sind total leicht zu erkennen und die werden halt auch schneller gebucht, weil man sofort weiß, was man bekommt. Mhm. Und das bewundere ich manchmal, weil die auch ein viel, naja, weiß ich nicht, aber die, ich glaube schon, dass die auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, damit weiterzukommen. Ja. Gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt ja ähm, diese Personenmarkengeschichte angesprochen, und da würde ich sagen, habe ich mich, habe ich mir schon auch ziemlich Gedanken gemacht. Und ich habe mir auch vorgenommen mhm. vor drei Jahren, dass ich als Kreativexpertin wahrgenommen werden möchte und deshalb der kreative Flow gründen will. Also, das war eine ganz bewusste mhm. und ganz fokussierte Imageentscheidung, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Ähm ich würde sagen, das hat geklappt.
3: Würde ich auch sagen. Und das fand ich, das fand ich auch. <lacht> Ja, aber das hat auch. Ich habe das auch über den über den Podcast verfolgt, weil ich mache jedes Jahr seit zwei drei Jahren jetzt so eine so eine Jahresrückblick ähm, oder Vorausschaufolge, so eine so eine mhm. Reflexionsfolge eigentlich für mich selber, die ich dann aber veröffentliche, weil ich dann mutig ja. bin und denke, es kann eigentlich auch jeder wissen. Und da habe ich das immer angesagt, was ich im nächsten Jahr machen will, und ich habe das immer irgendwie hingekriegt und 20, das ah, muss ich kurz überlegen, wir haben 22, 2021 habe ich gesagt, ich möchte halt mehr als Kreativexpertin wahrgenommen werden. Ich möchte Interviews, Interviewanfragen bekommen, ähm, dass man mich eben als Expertin zum, zur Kreativität und zum Flow befragt. Und es ist genauso ja. eingetreten. Also ich habe natürlich aber auch was dafür getan, weil ich habe dann dafür andere Sachen abgeschnitten und wenn ich eine Anfrage bekommen habe, habe ich die halt versucht, sehr gut zu machen, sodass ich darauf wieder eine
1: Anfrage bekomme. Ja. Und halt auch sehr klar wahrscheinlich dann mit dem Fokus. Ja, Focus. genau. Und davor
3: das Jahr hatte ich irgendwas anderes. Da wollte ich, glaube ich, das Mastermind. Ich habe ja so ein Mastermind-Programm mir mhm. ausgedacht. Und dann wollte ich eben, dass ich darüber viele Teilnehmerinnen bekomme. Und das hat halt auch funktioniert. Das habe ich dann viermal gemacht und hatte jedes Mal mehr Teilnehmerinnen. Das ist halt Toll. wirklich so, sich für so einen Fokus... Dann zu entscheiden. Ja. Das würde ich sagen, mache ich viel bewusster mit meiner ersten Firma, ähm, die ich auch erwähnt hatte, Tatendrang, die ich auch nicht allein gegründet habe. Das war nicht so fokussiert und nicht so imagebezogen. Das mhm. war eher alles auch so, wir gucken mal, was passiert, wir experimentieren und wo es uns hintreibt, das ist es dann so.
0: Ja. Spannend.
3: Das kann man auch machen, ist auch ein Weg, finde ich auch nicht falsch in dem Sinne. Ne? Nee, überhaupt ja. nicht. Also, das, ja, da tickt ja auch einfach jeder anders. Also, das, äh, ja,
0: muss man ja auch irgendwie mit, mit, mit sich vereinbaren können, welchen Weg man da mhm. für sich
1: gehen möchte. Ne? Ich glaub, ja, ich glaube, das ist sowieso die Voraussetzung. Wenn man das mit sich selber nicht vereinbaren kann, dann wird das auch kein anderer von außen als stringent wahrnehmen, glaube ich. Weißt du, wenn man in so einem Korsett ist und dann immer denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt so und so werden, das merkt doch jeder, dass das nicht authentisch ist. Und dann, mhm. dann wird es mit dem Produkt, glaube ich, auch nichts. Also. Ja. Was würdest du denn sagen, Roberta? Ein bisschen haben wir ja schon auch über Rückschläge und Herausforderungen äh, gesprochen. Also kannst du damit, wie gehst du damit um und ähm, würdest du sagen, dass man also einfach auch Hartnäckigkeit braucht, um erfolgreich zu sein? Kann man das lernen? <lacht> noch mal eine Frage hinterher. So, ich ja, ja, schön noch mal Frage hinterher.
3: Aber, äh, äh, Juli, ich glaube, ich habe das auch. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich stelle dieselbe Art Schachtelfragen in meinem Podcast und
1: treibe damit Ja, da guck mal, hin. dann weißt du ja jetzt, wie es ist. Ja, ja, schrecklich, ja nicht. Ähm, Kannst du noch mal den ersten Teil sagen, bitte? Wie du mit Rückschlägen umgehst. Ja. Was das mit dir macht.
3: Ja, es ist fürchterlich und in dem Moment, wo wieder eine Absage kommt oder man was nicht erhält, ist es auch so, als würde die Welt untergehen. Ich glaube, das hat auch wieder was mit dieser Hochsensibilität zu tun, dass ich halt sehr starke Gefühle habe oder Gefühlsausschläge in beide Bereiche. Also ich werde jetzt nicht hysterisch oder panisch, das meine ich nicht, sondern
4: mhm. wenn ich
3: ähm, traurig bin, bin ich wirklich ganz doll traurig und wenn ich mich freue, dann freue ich mich wirklich extrem also ich kann diese Gefühle sehr stark ähm, empfinden. Und das macht natürlich den, äh, ja, das Tal, wenn man eine Absage bekommt oder etwas verfehlt, äh, besonders tief und traurig. Ja, ja. Ähm, aber ganz oft ist es bei mir so, dass ich dann auch so, eine, so ein kleines bisschen Wut kriege. Und <lacht> mir das aber hilft, zu sagen, ich zeige es euch jetzt ich beweise euch, dass ich das kann, dass ich das will ja, ja. und ich beweise es mir vielleicht auch selber. Aber ganz oft ist es auch so, dass ich dann ja so ein bisschen auf diejenigen schimpfe, die mein Potenzial nicht gesehen haben und sage, dann muss ich es jetzt halt noch mal probieren und zeigen.
1: Mhm, und dann kommt da halt die Hartnäckigkeit ins Spiel, ne? also Und dann die, kommt die
3: Hartnäckigkeit ja. ins Spiel. Ich kann mich, also ich würde auch sagen, ich bin, ich bin da, ich kann da Leuten richtig auf den Sack gehen mit. Das mache ich dann auch bewusst, weil das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Also ich habe da jetzt so zwei Situationen im Kopf, ich möchte das aber nicht erzählen.
4: Na toll, macht
3: ja, das Ja, ist, das ist, da müsst ihr jetzt durch. Aber das mache ich dann wirklich bewusst, dass ich denke so, ich nerv jetzt halt wieder. Ihr könnt mich ja. gerne wieder ablehnen. Aber ihr werdet es also nicht Was nicht machst los. du
1: dann genau? Was machst du dann, Roberta? Schreibst du deine Mail oder rufst du da an? Oder was, was, was bedeutet für dich Nerven und dranbleiben? Das kommt, was, das was, kommt was ganz
3: denn? drauf an. Also auf die Situation und auf denjenigen, mit dem ich da sozusagen innerlich kämpfe. Das muss derjenige auch oder diejenige gar nicht selber bemerken, dass das so ist. Mhm. Aber das... Mich hat es halt du irgendwie... weißt, wo er oder sie wohnt oder <lacht> <lacht> ich komme
2: vorbei. <lacht>
3: Nein, ich bin doch ganz lieb. Nein, aber Nein, es, das, es gibt doch so Situationen, wo man sich äh, zum Beispiel, wenn es jetzt, machen wir es mal konkret, ein Stipendium. Und mhm. man wird halt immer abgelehnt, jedes ja. Jahr oder jeden Turnus. Aber man gibt halt nicht auf, sondern sagt... Dann schreibe ich nächstes Mal halt noch einen Antrag, den ihr annehmen müsst. Und dann kriegt man wieder eine ja. Absage. Und ja. ich denke aber jedes Mal auch so, ey, diesmal ist der Antrag so gut, der ist viel besser als alle anderen. Die müssen mich jetzt nehmen. Ich finde den ja. richtig gut. Und dann kriege ich wieder eine Absage. Und ich denke so, es kann doch nicht wahr sein. Ja, verstehe ja. ich sehr gut. Und ich mache aber trotzdem, erstmal denke ich so, ich mache da nie wieder mit. Mir reicht jetzt? Das ist Zeitverschwendung. Und dann denke ich so. Doch, einmal probieren noch. Es muss doch jetzt klappen. Also wisst ja. ihr, kennt ihr das?
0: Total, ja. absolut. Hat sich die Hartnäckigkeit dann für dich bisher eigentlich immer ausgezahlt oder?
3: Nicht immer, ähm, <lacht> nicht immer. <lacht> ja. Also bei der Kunsthochschule hat es ausgezahlt, bei den Buchverlagen hat es ausgezahlt. Ich würde sagen beim Podcast, weil dazu braucht man auch muss man auch unglaublich hartnäckig sein. Ja. Sei es jetzt, dass man durchhält überhaupt drei Jahre mhm. lang alle zwei Wochen eine Folge zu machen oder immer wieder die Gäste anzufragen, nett, ja. die dann ja. entweder gar nicht antworten oder doof. Ja. Ja, ja. <lacht> naja. genau. Also es gibt schon Sachen, wo es klappt und es gibt Sachen, wo es nicht klappt, wo man aufgeben will. Und vielleicht, weiß ich jetzt aber nicht, habe ich auch bei Sachen aufgegeben, wo ich sage, okay, dann mhm. halt nicht. Dann ist es, wahrscheinlich passt es einfach wirklich nicht.
0: Ja, ja, manches ist dann, ja, soll vielleicht das nicht sein. Das kann ja dann auch eine Befreiung sein, hm. finde ich, wenn man ja. das
1: dann wirklich klar für sich versteht. Also manchmal ist es ja auch nicht so klar, aber wenn es so ist. <lacht> <lacht> ähm, hast du zum Abschluss äh,
0: einen Tipp für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, äh, denen es vielleicht schwerfällt, die eigene Kreativität wach zu kitzeln oder ja die Möglichkeit, möglicherweise gar glauben sie, seien überhaupt nicht kreativ. Also mh, wie, wie kann so ein beständiger Zugang zur eigenen Kreativität gelingen? Und äh, ja, vielleicht auch in, besonder in, in, in so intensiven Zeiten wie jetzt gerade.
3: Also beim, wenn ich jetzt über mich gehe, würde ich sagen, am einfachsten für mich ist es, in mich reinzuhören und zu gucken, was interessiert mich denn. Ne? Also was mhm. Lässt mein Herz schneller schlagen? Wo mhm. kriege ich große Augen und denke ich, oh, das würde ich gerne mal lernen oder würde ich gerne wissen, wie es geht, das würde ich gerne selber mal ausprobieren. Also einfach zu gucken, wo liegen denn meine eigenen Interessen? Ich kann, also ich habe in dem ähm, Kopffreibuch äh, auch geschrieben, man kann nichts Interessantes machen, wenn man sich für nichts in interessiert. Das ist auch ja. kein Zitat von mir. Ich, äh, Aber das ist ja. ein sehr
1: schlauer Satz auf jeden Fall. Genau, also ja.
3: ich glaube, man muss überhaupt auch neugierig sein. Das ist ja auch so eine Grundeigenschaft mhm. der, der Kreativen oder der Kreativität. Ist ja Neugier, man will irgendwas herausfinden. Und sich zu fragen, wenn man sich jetzt selber nicht als kreativ empfindet, ja, was, was finde ich denn interessant oder was würde ich denn gerne mhm. mal lernen oder... Was würde ich können, ähm, trau es mir aber noch nicht zu. Aber das heißt ja nicht, ne, dass ich es nicht lernen kann. Man kann ja alles, also fast alles erlernen oder durch Übung ähm, besser werden. Ja. Man kann vielleicht auch bei bestimmten Sachen sagen, jetzt habe ich so lange geübt, ich werd nicht werde ich besser. Ich glaube, ich lasse es. Aber bevor man es nicht ähm, ausführlich ausprobiert hat, kann man es ja auch gar nicht wissen. Von daher würde ich sagen, gucken, was einen interessiert. Vielleicht auch, was man der Welt erzählen möchte. Also ah, ja wo schön. man auch so einen mhm. Drang verspürt, zu kommunizieren. Das ist bei mir mhm. ganz stark. Also es gibt halt Themen, zu denen ich ganz viel zu sagen habe. Oder auch Geschichten, die mich immer packen, oder, oder ja, Oberthemen, die mich immer emotional berühren. Und das sind dann Tendenz ja auch die Sachen, zu denen ich mich ausdrücken kann. Und ja. man muss dann nur noch, in Anführungsstrichen, <lacht> eine Technik finden, ähm, das zu visualisieren oder hörbar zu machen, in eurem Fall. oder ja. Aber da kann man ja auch aus einer Not eine Tugend machen. Man muss ja keine Instrumente beherrschen, um Musik zu machen. Also man kann ja das Richtig. Auf, auf dem Niveau machen, was man einfach hat und man kann über das Machen da ja auch besser werden. Also ich hätte jetzt mhm. auch keine Angst, äh, ein Musikstück zu komponieren, obwohl ich keine Noten lesen kann und kein Musikinstrument beherrsche. Ja, ich denke, Wahnsinn. da gäbe es auf jeden Fall Sachen. <lacht> ähm, ja. Und wenn es nur ein Rhythmus ist oder, oder einen mhm. Text schreiben und den sprechen, wenn ich nicht singen kann, ne? also ich kann ja dann trotzdem sowas machen. Also das kann ja jeder auf seinem Niveau. Man darf sich natürlich nicht mit dem... Mit Picasso oder Lou Reed oder ich weiß nicht wem äh, vergleichen, den man halt ganz toll findet auf dem Gebiet, sondern man muss sich halt auch sagen, ja, ich bin aber ich. Und ja. ähm, ich mache das halt dann erstmal so, wie ich es kann. Ja, mit meinen Möglichkeiten, ja. Mit, mit den eigenen Möglichkeiten und dann auch mit, ja, ich finde es halt auch immer schwierig, sich so selber zu verurteilen und zu sagen, ich bin nicht kreativ oder ich kann das nicht oder ich bin zu schlecht, sondern da auch mit sich selber wohlwollend zu sein und zu sagen, ja. ja dafür, dass ich das das erste Mal gemacht habe, klingt das jetzt schon gar nicht schlecht oder sieht das gar ja, nicht schlimm total. aus. Und ich finde, das verändert sich ja auch. Also, wenn ich was zeichne, finde ich das im ersten Moment immer scheiße und dann <lacht> gucke ich es mir nach 15 Minuten noch mal an und denke, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Lustig, oder bei mir ist es ja andersrum.
0: <lacht> Ah ja, okay. Ich denke, oh, wie geil. Ja. Und
3: dann <lacht> ja, aber doch nicht. Wie, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch Tagesform abhängig, ja. wie man das findet, was man da gemacht hat. Und ich finde es halt auch totalen Quatsch, nichts zu zeigen, weil man der Meinung
1: ist, es ist noch nicht perfekt. Dann könnte ich irgendwie mhm, nie was das zeigen, ist super. weil ich glaube, das ja. ist total wichtig, dass man den Punkt, dass also ja. der Punkt ist, glaube ich, der totale Gamechanger für Leute. Ja, das stimmt. Ja. ja. Das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht in
3: dem Mastermind, weil, ne, also in diesem Programm mit den, mit den kreativen Frauen, was ich mache, die haben halt auch gesagt, ja, aber das ist ja nicht gut genug, was ich hier, ich kann das ja noch gar nicht und so weiter. Und dann haben wir uns das aber ja gegenseitig in unserem geschützten Raum gezeigt mhm. und dann haben sie gesagt, dass, wo sie es dann veröffentlicht hatten, also ne, unter uns erstmal fanden sie es auch gar nicht mehr so schlecht oder sie haben gemerkt, dass es der doch schon was ist, mit dem man arbeiten kann und dass man durch Übungen noch verbessern kann und haben mhm. so, so ein Selbstvertrauen aufgebaut. Und man legt auch diese Angst ab, verurteilt zu werden oder beurteilt zu werden. Je öfter man sich eben traut, auch in den eigenen Augen unperfekte Sachen zu veröffentlichen. Und was mir auch immer hilft, ist mir zu sagen, ja, dass die meisten sehen das sowieso nicht, ob das jetzt mhm. perfekt ist oder nicht, also ne, <lacht> in meinen Augen. Oder sie wissen ja auch gar nicht, was ich dachte, was ich eigentlich machen wollte. Das weiß ja, ja. auch niemand. Und von daher ja. kann ich einfach behaupten, ich wollte
1: es genau so haben. Ja, und letztlich ja. sieht ja auch jemand, was jeder was ganz anderes darin.
3: Das ist ja auch noch dieser Interpretationsspielraum und die eigenen, das habe ich auch mal in einem Podcast besprochen, was ich total interessant finde. Jeder sieht ja auch in einem Werk, was oder hört ne, in eurem Fall, was ja. ganz anderes, weil er mit seinen eigenen Erfahrungen, seinem eigenen mhm. Bewusstsein da drauf guckt. Also wir, ja. wir, und niemand kann in den anderen wiederum reinschauen. Also von da ist es eigentlich sowieso egal, was man macht. Also, und das meine ich jetzt nicht im Negativen, <lacht> sondern eigentlich ist es schön, weil es wird jemanden geben, dem der das genauso, wie es ist, gut findet.
1: Ja.
0: Das stimmt, das ist schön. Ja, ich habe neulich auch gerade so ein Zitat, das geht auch, also ich weiß, ich glaube, es ist ein asiatisches, aber ähm, starting is already half the journey, glaube ich, ist es. Also ne, diesen Anfang zu machen, dann ist man eigentlich schon dann ist man eigentlich schon fast fertig. Also, so, aber genau. das ist. Würdest, würdest du dann sagen, also weil du es auch, ich fand das gerade ganz schön, was du sagtest, also äh, ich, ich hätte auch kein Problem damit, ein
1: Musikstück zu komponieren, obwohl ich gar keine, gar keine Musik mache. Also da gehört ja Mut dazu. Das habe ich auch gedacht, das ist toll, diese Einstellung. Ich glaube, das ist, das hat nicht jeder. Dieses Selbstverständnis. Ja. Glaubst
0: du, man muss mutig sein, um Kreativität irgendwie?
1: Mutig also, sein?
0: Das zusammen?
3: Mhm. Ja, es zusammen? Auf jeden Fall. Also, wenn man es, ich würde mal sagen, doch, es gehört zum einen, mutig zu sich selber zu sein, sich das zu trauen. Mhm. Ne? Da muss man das ja noch gar nicht veröffentlichen. Aber das Veröffentlichen ist ja das, wovor die meisten ja. noch größere Angst haben. Also diese Beurteilung von mhm. außen. Um, und deswegen machen es viele nicht, weil sie sagen, ich habe es
1: nicht. Oder sie denken, ich, ich muss es dann ja veröffentlichen. Äh, oder so. Ja. Das geht ja so nach dem, Also, als ob man es nicht auch einfach so machen könnte. Das mhm. ist,
3: ja. Genau, wegschmeißen mhm. kann man es ja immer noch. Man kann ja erstmal ja. machen und wenn man es ja. scheiße <lacht> findet, kann man es ja sofort wegschmeißen. Und keiner hat es mitbekommen. Oh, es let it flow und
1: dann let it go. Ja. Ja. Sehr gut, da ja. mache ich meine Folge zu. Mach das Mit, äh, Copyright, äh, Julie. Ich komme da an und sag das live in deinem Podcast den Satz. Nur den Satz. Genau. Du
3: warst ja schon öfter mal Inspiration für mich.
1: Ja, ich bin, da fühle ich mich auch immer noch geehrt, Roberta, dass du da äh, aufgrund <lacht> dieses äh, Wortes und irgendwie, dass ich dir da was geschickt habe, dass du da ja. eine Folge zugemacht hast. Das fand ja. ich total schön. Folge Wertschätzung. Ja, wow. Wow,
0: ganz am Anfang, ja, Wahnsinn. Wie, bei wie, welcher Folge bist du jetzt, wenn ich fragen darf, ich habe das. Nicht 60. Im... Wow, 60. ja, Wahnsinn. Also,
3: das sind aber nur die regulären Folgen. Dann habe ich ja noch Impulsfolgen mhm. und diese. Easter genau, Ex, hast die ich gar nicht nummeriere. Ja, ja. Also es sind, glaube ich, über 90 Audiodateien auf dem Server. Wow. Solo.
1: Da bist du schon auch ein bisschen stolz, oder?
3: Ja, vor allen Dingen, weil ich das nie <lacht> gedacht hätte, dass ich das so lange durchhalte, weil ich eigentlich Dinge hasse, die regelmäßig sind, weil die mich immer unter Druck setzen. Mhm. Und ähm, so Druck, Regelmäßigkeit und immer dasselbe in Aussicht mhm. zu haben, Kann ist nichts, was, was mich erfreut. Aber. Ich sag mal, wenn man es lang genug macht, hinterfragt man das nicht mehr.
1: <lacht> naja, Zingere und ich meine, Wachsen. du hast ja auch Themen, die sich ja dann doch ändern. Dann ist es ja auch nicht immer das Gleiche. Mhm. Und Gäste und tolle Gäste und tolle Gespräche und ja. Ja, das ist wirklich toll. Und du kriegst bestimmt auch gutes, also du kriegst auch tolles Feedback, oder? Also deine, wenn man die Kommentare liest zu deinem Podcast und so viel ja. Begeisterung und einfach, dass du ja Leute mitnimmst äh, also und, und in denen was wachrüttelt, das ist doch eigentlich eine total schöne so wertvolle Erfahrung, finde ich, heutzutage, wo so viel um höher weiter schneller ja. geht. Aber du kommst ja. ins Innere der Leute, das ist toll, finde ich.
3: Viele der, der HörerInnen sagen, dass sie das während des kreativen Arbeitens hören. Das finde ich recht halt ah, toll. Daran habe ich überhaupt nicht toll. gedacht, als ich es gestartet habe, dass man das sozusagen nebenbei hört und dann noch ein Bild zeichnet. Ja, oder ich habe auch schon gezeichnet -hmm.
1: zu deinem Podcast, Robert. Also ja. Auf jeden ja, Fall. siehst du? Ja, das
3: hätte ich halt nie da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hänge ganz oft Wäsche auf oder koche zum, zum Podcast-Folgen <lacht> oder bade oder so. Also ich, ich bin da selten... Nee, ich glaube, wenn ich kreativ bin, höre ich gar keinen Podcast. Ich höre Musik. Also da helft ihr mir sozusagen. Aber Podcast <lacht> ist mir dann zu, zu ähm, intellektuell im Sinne von, ähm, ja. da muss ich so mitsprechen. Also ich ja. bin ja auch immer so empathisch. Ich, jedes, jeden podcast den ich höre bin ich quasi sitze ich da und, und bin quasi der, der dritte oder vierte Gast der der nicht gehört wird aber ich laber da quasi im Kopf Dann ja 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 genau und das äh, könnte ich aber natürlich nicht wenn ich noch zeichne nebenbei deswegen habe ich dann eher musik weil da würde ich jetzt nicht so gefühlt ja. mitgehen ja.
1: doch ich finde kolorieren kann man sehr schön zu podcast mhm. also nicht okay, das muss bild jetzt irgendwie anlegen ja. aber zum kolorieren ja, nee, genau. das ist super mhm. <lacht>
0: Ja, an dieser Stelle, also falls ihr noch nicht den Podcast äh, von Roberta abonniert habt, dann solltet ihr das spätestens jetzt tun. Der kreative Flow heißt er, ja, um nochmal ganz, äh, ganz offensiv Werbung für deinen tollen Podcast zu machen.
1: <lacht> Danke schön. Ja. So schön, dass du da warst, Roberta, oder da bist. So schön, genau. Danke für deine, für die Einblicke einfach. Ich finde es einfach so schön, dass... So, wir sind ja irgendwie alle, das meine ich ja, so Kreativfamilie und es ist irgendwie schön, so eine Schwester am Geiste. <lacht> Vor allen <lacht> Dingen halt so mit den ganzen verschiedenen ähm, Spuren, die du ja hast und die ich ja auch habe. Und mm. äh, ich finde das total schön, dass es äh, noch andere Menschen gibt, bei denen das auch so ist. Und ich muss sagen, ich bin da sehr stolz drauf, auf die ganzen verschiedenen Pfade und ich würde nie einen davon weglassen. <lacht> Für mich wäre das, als würde ich einen Arm nur benutzen, obwohl ich zwei habe. Und, ähm, ich glaube, das ist irgendwie, das ist jetzt so eine Zeit, wo, wo man, wo sich da vielleicht auch was ändert, was den Blick angeht. Ich glaube, das muss gar das nicht. Das ist schön. So. Dieses, ja. ja, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, wir sind jetzt dafür bereit, dass sich das, äh, <lacht> das Tunneldenken ein bisschen auflösen darf. Hm. Also ich habe, ich hab ein gutes Gefühl, was das betrifft. Also <lacht> schauen wir, wir optimistisch in die Zukunft. Ja, <lacht> wir sprechen,
3: wir sprechen uns in fünf Jahren noch mal, ob das aufgegangen oh ja. ist mit unserer. machen wir.
1: Mit genau, unserer hoffentlich, uh, Varianz. Genau, Varianz für die Welt, definitiv. <lacht> Und wenn wir vehement genug sind, dann wird das hier
0: stattfinden im Podcast. Genau, hoffentlich sowas von. In fünf
1: Jahren. <lacht> genau.
0: Wie schön, vielen, vielen Dank, Roberta, dass du mit uns hier heute deinen... Gerne. ja War, Hat mir auch großen Spaß gemacht. Das ist schön. Das ja. ist sehr schön, uns auch. Und äh, ja, es war wirklich sehr spannend, so ein bisschen in dein Universum mal eintauchen zu können. Und äh, Ja, ja danke wir verlinken dafür. auf jeden
1: Fall alles ähm, alles über Roberta, was man finden kann, könnt ihr dann bei uns. Oh, Spionals alles. Alles. <lacht> alles. Na, viel Spaß. Nein, von, von, von jedem Zweig des Baumes etwas. Und dann, äh, genau, da findet man ja ganz viel auf deiner Website, oder? Da gibt es doch eine Art.
3: Ich habe ja nicht nur eine Website, das ist ja, ja das
1: Problem. Tu ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, vier oder so. Ah ja, ja. Hey, dann sind wir, uns,
3: sind wir uns auch wieder sehr ähnlich. Ich glaube, ich habe auch vier.
1: Ja, guck mal, dann verlinken wir die vier Websites und äh, dann können alle, können alle genau dahin gehen, wo sie wollen und in Robertas Garten gucken, was es zu ernten gibt. Mhm. Schön. Ihr Lieben, welches Verhältnis habt ihr zum kreativen Flow?
0: Ist äh, die Kreativität ein Anker für euch, der euch auch in schwierigen Lagen Halt gibt oder versiegt die kreative Quelle, wenn es im Außen ungemütlich wird? Schreibt uns eure Gedanken oder schickt uns eine Sprachnachricht. <lacht> ja, und ich habe heute ein Lied mitgebracht, äh, welches ich vor ja, ein paar Tagen schon auf Facebook gepostet habe. Und zwar ist es ein Friedenslied, welches mein Vater vor über 30 Jahren geschrieben hat und äh, welches ich damals auch gemeinsam
1: mit ihm aufgenommen habe. Ich weiß, ich glaube, ich war so sieben Jahre alt. Du hast es mit solcher Vehemenz mitgesungen, Senior. Ich fand es ja, unglaublich. Weiß. Du, warst, du hast so eine Power. Also, es hat mich total umgehaut, umgehauen, als ich das gehört habe. Das ist total ja. toll. Ja, ich, ach,
0: ich, bin, ich, und ich, ich freue mich auch. Also es ist wirklich auch so ein Schatz. So diese, ich habe noch ein paar andere Lieder aus der Zeit und es ist so ein großer Schatz, dass es diese, die, ja, diese Lieder gibt. Und das passt natürlich jetzt leider, muss man sagen, immer noch sehr gut <lacht> gerade in diese Zeit. Und ja, die, die Qualität der Aufnahme ist nicht so berauschend, aber ich, äh, ja, ich bin trotzdem sehr glücklich darüber. Und ja, das würde ich gerne mit euch teilen. Wie schön. Friede auf Erden. Mhm.
4: Tausende von schlauen Hirnen schreiben uns das Leben vor, sind wir denn zu so dumm, um selbst zu leben? Die Welt ist voll von Grausamkeit, ein jeder sagt, es tut mir leid, und fühlt sich machtlos wie ein Kind. Friede auf jeden, lass Heute werden, wer sagt da noch, es geht nicht, von doch an. Wo ist der Lehrer, der uns zeigt, zu leben in Bescheidenheit und dabei groß und stark zu werden? Friede auf ihn. lass! Doch es geht nicht, fang doch an. Kämpfer, werft die Waffen fort, hör auf mit Folter und mit Mord und nehmt euch weinen in den Arm. Schwache Männer braucht die Welt, damit das Starke innehält. Offenheit entwaffnet Gewalt. Er sagt ja noch, es geht nicht, fang doch an. Friede auf Erden, lass heute werden. Er sagt ja noch, es geht nicht, fang doch an.
1: Das war Wahrhaftig und vehement mit Sönir Norland und Julie Weisbach. Es ist so schön, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr eure Zeit und den Raum in eurer Herzkammer mit uns teilt. Danke für eure lieben Mails, eure Sprachnachrichten und eure Wertschätzung, welche uns in Form von virtuellen Cafés über unsere Website wahrhaftigundvehement.de erreichen. Der Austausch mit euch ist uns immer eine besondere Freude und euer Feedback auch auf Instagram bedeutet uns viel. Mit eurer virtuellen Kaffeespende helft ihr uns, diesen Podcast werbefrei zu gestalten. Und eure 5-Sterne-Bewertungen dort, wo ihr Podcasts hört, sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen gefunden wird. Und das ist uns natürlich ein besonderes Anliegen. Danke fürs Teilen und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bleibt wahrhaftig und vehement.